0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Hochsensibilität. Was ist Hochsensibilität? Wie zeigt sich das bei mir persönlich? Und warum ist es so wertvoll, dir deiner eigenen Sensibilität bewusst zu sein? Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum Drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Wo könnte ich mehr auf meine Bedürfnisse achten? Und wo oder wann könnte ich zusätzliche Pausen brauchen? Und nun... Lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Übrigens findest du mich auch auf Instagram. Falls du also gerne öfters kurze Inputs bezüglich persönlichem Wachstum, mentale Gesundheit und alles rund um Neurodiversität bekommen würdest, folge mir gerne auf Instagram. Mein Profil findest du dazu in den Show Notes verlinkt. Lange bevor ich mich mit dem Thema Autismus und ADHS auseinandergesetzt hatte, bin ich auf das Phänomen der Hochsensibilität gestoßen. Und auch wenn Hochsensibilität kein medizinischer Begriff ist, war es trotzdem etwas, das für mich einen Teil meiner Wesensart sehr gut beschrieben hatte. Und das ist auch das, was man so in der Literatur lesen kann. So, es ist kein medizinisch anerkannte Diagnose, aber es beschreibt eine Wesensart, die doch ungefähr 15 bis 20 Prozent der Leute betreffen. Und bei mir so rückwirkend oder aus heutiger Sicht kann man sicher sagen, dass es große Überschneidungen mit, sowohl mit ADHS als auch mit Autismus gibt. Und somit muss jetzt meine Erfahrung nicht unbedingt nur von der Hochsensibilität geprägt sein, aber dennoch war es für mich eigentlich so der Einstieg in dieses ganze, Thema der Neurodiversität. Und deshalb finde ich es heute auch wichtig, diese Episode diesem Thema zu widmen. Für mich war es ein, ja, ein Aufatmen, als ich über den Begriff Hochsensibilität gestolpert bin. Ähm, da es für mich eine Identifikationsgruppe gab, die ich das erste Mal so das Gefühl hatte, ja, da fühle ich mich irgendwo zu Hause, da geht es noch anderen Menschen, so wie mir, zumindest für ein Teil meiner Symptome oder dem, was ich erleben konnte zu dieser Zeit. Und um dir jetzt einen Anhaltspunkt zu geben, von was ich überhaupt spreche, habe ich einige Merkmale, die es, für Hochsensibilität gibt, aufgeschrieben. Das ist nicht eine abschließende Liste, aber so für mich jetzt so die Hauptmerkmale, die bei mir zumindest einen großen Einfluss hatten. Ich lese die kurz vor und dann werde ich danach auch ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar sind das, Sinneseindrücke werden stark wahrgenommen. Viele Details oder Feinheiten in der Umgebung werden wahrgenommen. Die Stimmung anderer Menschen beeinflusst das eigene Empfinden. Bedürfnis nach Rückzug in eine reizarme Umgebung. Schmerzempfindlicher als andere. Empfindliche Reaktion auf die Wirkung von Koffein. Laute Geräusche führen zu Unwohlsein. Leicht zu erschrecken. Abneigung gegen Gewalt, auch in Filmen und Serien. Starker Hunger schlägt auf die Stimmung und Konzentration fällt zunehmend schwer. Selbst feinste Düfte werden wahrgenommen. Ich persönlich empfinde es als wichtig, sich den eigenen Besonderheiten möglichst bewusst zu sein, so dass ich irgendwo Rücksicht darauf nehmen kann, so dass ich weiß, wo unterscheide ich mich vielleicht von anderen. Und um euch ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, habe ich jetzt zu den einzelnen Punkten ähm, meine Erfahrungen aufgeschrieben. Wir fangen an mit den Sinneseindrücke, werden stark wahrgenommen. Bei mir so eine Situation, wo mir das häufig auffällt oder wo es mir stark auffällt, auffällt, ist im Zug. Also wenn ich eine Zugfahrt machen muss, was ich grundsätzlich eher meide, also für mich bedeutet Zugfahren sowieso mal Stresslevel 10, aber im Zug merke ich immer, wie sehr ich meinen Sinneseindrücken ausgeliefert bin. So ein Zug ist ein geschlossener Raum, es ist doch eher eng. Du kannst nicht einfach raus, weil sonst kommst du nicht da an, wo du ankommen wolltest. So, du bist irgendwo gefangen in diesem Mikrokosmos und es gibt so viele Leute darin und jeder geht dem nach, was er nun mal nachgehen möchte. Bei mir ist das so, mal das Erste zum Beispiel ist die Geräusche. Ähm, Leute sprechen, sie telefonieren, sie husten, sie räuspern sich. Es gibt Geräusche vom Zug fahren selber, quietschende Bremsen, alles Mögliche. So, um das irgendwo zu vermeiden oder zu ertragen, fahre ich grundsätzlich nur mit Noise Cancelling Kopfhörer im Zug. Noise Cancelling Kopfhörer sind Kopfhörer, die Außengeräusche unterdrücken. Das heißt, ich kann die aufsetzen und Musik hören und dann höre ich möglichst wenig von der Außenwelt. So, das war einmal Punkt 1. Also die Geräusche sind schon mal sehr intensiv dann kommen für mich mindestens an zweiter Stelle die Gerüche. So jede Person riecht anders, das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber die Mischung von all diesen Düften macht es mir schwierig, das zu ertragen. Gerade am Morgen sind die Leute stark parfümiert, jeder ist noch frisch geduscht, ich, ich rieche die... Haargel, Duftnoten, gemischt mit dem Parfüm, dem Aftershave und dem Spray-Deo und das von unzähligen Menschen. Das ist für mich einer der Punkte, der wirklich schwierig ist, da ich auf Düfte schnell mit Migräne reagieren kann. Dann haben wir zusätzlich den Platz. So, Ich brauche für mich, damit ich mich wohlfühle, meinen persönlichen Raum, der sicher ein bisschen größer ist als von anderen Menschen. So ich mag es nicht, wenn man mich berührt. Ich mag es natürlich nicht, wenn man mich schubst oder anders irgendwie mit dem Rucksack an mich drankommt oder so. Und das ist beim Zugfahren mal irgendwo unvermeidlich. So Die Viererabteile, die es da bei uns in der Schweiz gibt, da kommst du automatisch aneinander. Also du kannst da nicht sitzen, ohne dein Nachbar zu nahe zu kommen. Das ist etwas, was was es für mich schwierig macht. Und dann kommt noch die Bahnfahrt selbst dazu. So ich schaue gerne aus dem Fenster und trotzdem merke ich, wie dieser Ball an Informationen in mich hineinkommt. Und manchmal ist das fast schon meditativ und manchmal ist das einfach zu viel. Das sind so ein bisschen meine Sinneseindrücke, die ich da beim Bahnfahren habe. Und da merke ich einfach, dass ich sicher sensibler bin als andere Menschen. Punkt 2. Viele Details werden wahrgenommen in der Umgebung. Ein Beispiel für mich ist der Supermarkt. Im Supermarkt gibt es ja, unzählige Produkte und die meisten Produkte sind ja so gestaltet, dass sie doch visuell Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, sie sind darauf ausgerichtet, dass Leute sie kaufen werden. Für, damit man etwas kauft, braucht es Aufmerksamkeit. So, es gibt bunte Schriftzüge, Marketing, Werbung, 2 für 1, Aktionen und alles Mögliche. Also alles in einem Supermarkt schreit nach meiner Aufmerksamkeit. Und für mich ist das visuell sehr anstrengend. So, ich bin da meistens völlig überfordert und bin froh, wenn ich wieder draußen bin. Für mich wird das einfacher, wenn ich den Laden kenne, das heißt, wenn ich weiß, wo was ist, wenn ich eine Einkaufsliste habe und weiß, was ich einkaufen möchte und somit mich daran orientieren kann und nicht einfach wahllos durch alle Regale durchgehe, was auch Spaß machen kann, aber dann bin ich nicht produktiv am Einkaufen. Und ich merke da einfach, dass es visuell anstrengend ist. Egal, ob es schön oder nicht schön anzuschauen ist, aber es ist visuell anstrengend. Dann, Punkt 3. Die Stimmung anderer Menschen beeinflusst das eigene Empfinden. Ich merke, dass im Alltag eine Situation oder eine Phase in meinem Leben, in, an die ich mich gut zurückerinnern kann, wo das wirklich ein großes Thema war, war in meinem ersten Job nach dem Studium. Da war ich in einem Backoffice tätig und wir waren ungefähr acht Leute in einem Büro und da war einfach, die Stimmung war miserabel. Also man hat richtig gemerkt, die Leute haben keine Lust da zu arbeiten, sie haben Reibereien, sie sind unzufrieden mit dem Chef, sie sind unzufrieden mit der Gesamtsituation, sie wollten sie stänkerten herum, aber sie wollten eigentlich nichts daran ändern. Und ich merkte so richtig, ich bin da reingekommen und das hat mich so runtergezogen. Ich war ausgebrannt von diesem ständigen schlechter Stimmung ausgesetzt sein. So, das ist etwas, was für, auf mich einen großen Einfluss hat. Dem wurde ich mich nach diesem Ereignis oder nach dieser Zeit, so ich habe knapp anderthalb Jahre da gearbeitet, wurde ich mir dem, dessen auch wirklich bewusst und habe dann versucht, in der Zukunft eine bessere Wahl bezüglich Arbeitsklima zu finden. Dann Punkt 4, Bedürfnis nach Rückzug in eine reizarme Umgebung. Das ist bei mir ganz klar vorhanden. Also sobald ich mich ausruhen möchte, dann muss das irgendwo in eine reizarme Umgebung sein. So ich ruhe mich nicht aus irgendwo mitten in der Stadt auf einer Parkbank oder so, sondern es muss wirklich am besten zu Hause, nicht im grellen Licht, keine Geräusche, alleine und die Umgebung sollte visuell ruhig sein. Und was heißt das? So hier schmeiße ich einfach mal meinen Begriff rein, das ist Visual Decluttering, was ich selber ein wunderbares Thema finde und vielleicht kannst du da auch mal Google dazu belästigen oder ich werde mal eine Folge machen. Auf jeden Fall geht es darum, dass es visuell unaufgeregte, eine visuell unaufgeregte Umgebung sein soll. Und das heißt, bei mir zu Hause gibt es wenig Dekoration, es ist aufgeräumt im besten Fall, es stehen nicht wahllos, wahllos Dinge. Ähm, auf Oberflächen, so ich mag es, wenn die Oberflächen leer sind. Pflanzen ist etwas, das gut geht. Ähm, ja, so ziemlich langweilig. Ich denke, für viele Leute ist es langweilig. Aber es ist so eine minimalistische Umgebung, bringt mir persönlich eine innere Ruhe. Und gerade wenn ich den ganzen Tag oder auch nur einige Stunden in reizvoller Umgebung unterwegs war, sei es in einem Einkaufszentrum, in einer Stadt oder in einer anderen Wohnung, in der 3000 verschiedene Sachen herumstehen, bin ich froh, wenn ich irgendwo hinkommen kann, wo es ruhig ist, wo die Umgebung mich keine Aufmerksamkeit von mir erfordert, sondern einfach alles harmonisch ist und nichts davon aufgeregt. Ähm, Punkt 5. Schmerzempfindlicher als andere. Ähm, das merke ich immer mal wieder. Und so die letzte Erinnerung, die ich habe, wo ich das wieder bemerkt hatte, war beim Zahnarzt. Also ich bin sehr empfindlich und ich mache lieber auch kleinere Eingriffe oder wie man dem auch sagt, unter Betäubung, wo jetzt vielleicht andere Leute denken, ja, das brauche ich nicht, das ist in zehn Minuten vorbei. Nein, für mich ist das unbedingt zwingend notwendig. Ich habe ein sehr ähm, tiefes Schmerzempfinden und es sitzt mir danach in den Knochen. Also wenn ich mal Schmerz empfunden habe, dann sitzt er mir so in den Knochen. Ich bin dann erschöpft. Ich werde ihn schlecht wieder los. Und es ist nicht, ja, der Schmerz ist vorbei und dann ist das Gefühl vorbei, sondern es bleibt so an mir kleben. Und ich brauche dann auch wirklich Erholungszeit. Also wenn ich einen Zahnarzttermin habe, dann kann ich den Rest vom Tag sowieso nichts machen und am meisten, die nächsten zwei, drei Tage muss ich mich da auch von erholen und wenn das nur Dentalhygiene ist. Also für mich ist das einfach immer ein Stress und eins davon ist das wirklich höhere Schmerzempfinden oder tiefer ich weiß gar nicht, was da höher oder tiefer ist, auf jeden Fall bin ich schmerzempfindlicher als andere Menschen. Ich sage das aber auch jeweils, also ich sage das immer der behandelnden Person, hey, ich bin mega sensibel, bitte nimm da Rücksicht drauf und wenn du irgendwie siehst, dass ich mein Gesicht verziehe, bitte hör sofort auf, dann können wir schauen und eine Lösung finden, aber ich, was ich nicht mehr mache, ist da einfach durchzustieren, weil dann bin ich sonst zwei Wochen am Ende. Punkt 6. Empfindliche Reaktion auf die Wirkung von Koffein. Ich selber bin kein Kaffeetrinker, das heißt, ich habe nicht so viel Erfahrung ähm, damit, aber was ich feststellen konnte, ist, wenn ich Kaffee trinke, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb ich keinen trinke, denn den Geschmack hätte ich eigentlich gerne, werde ich ganz kribbelig. Also mein ganzer Körper wird kribbelig. Ich fühle mich als müsste ich mich unbedingt bewegen, was ja sowieso ADHS, also Hyperaktivität, sowieso schon ein Ding ist. Und wenn dann das noch hinzukommt, so das extra Kribbelige im ganzen Körper, für mich ist das sehr unangenehm. Es gibt auch andere Reaktionen darauf, aber das ist so meine Reaktion auf ähm, Koffeinkonsum. Ah, Punkt 7. laute Geräusche führen zu Unwohlsein. Genau, bei mir ist das so, dass Geräusche können wirklich körperliche Schmerzen verursachen. Also das ist nicht irgendwie so, ja, es ist jetzt ein bisschen unangenehm oder das geht schon wieder vorbei, sondern es ist wirklich, das geht mir durch den Körper durch. Und da gibt es Geräusche, die sind schlimmer und Geräusche, die sind weniger schlimm, aber die bleiben. Also das ist wirklich ein Schmerz, der bleibt und es ist nicht einfach dann, wenn das Geräusch vorbei ist, ist es wieder vorbei, sondern es ist wirklich ein Stress, der noch nachwirkt. Punkt 8. Leicht zu erschrecken. Ja, ich bin definitiv leicht zu erschrecken. So ich erschrecke mich wegen allem. So, Wenn mein Partner nach Hause kommt und mir Hallo sagen möchte, erschrecke ich. Wenn irgendwas runterfällt, sowieso Geräusche unerwartet auftreten, was eigentlich immer der Fall ist, erschrecke ich. So, Ich bin sehr schreckhaft. Punkt 8. Abneigung gegen Gewalt, auch in Filmen und Serien. Ähm, das merke ich definitiv, so mir schlägt das immer aufs Gemüt. Also wenn ich, ich, ich schaue nicht vor dem Schlafengehen ein gewalttätiger Film oder eine Serie, so, ich, ich ertrage das wirklich nur sehr schlecht. Wenn ich mal was schauen möchte, dann mache ich das den Tag über. Ähm, und nicht irgendwie kurz vor dem Schlafengehen, weil sonst verfolgt mich das bis in meine Träume. Und grundsätzlich meide ich das. Also es muss wirklich ein Thema sein, das mich mega interessiert, dass ich jetzt die Empfindsamkeit überwinde und sage, okay, obwohl ich weiß, dass das ein gewaltvoller Film sein wird, möchte ich ihn trotzdem sehen. Dann kann ich das auch tun. Aber ich, ich merke das so richtig. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem zusammenhängt, aber wenn ich sehe, dass jemand Schmerz empfindet, also zum Beispiel, wenn ich zuschauen kann, wie sich jemand in den Finger schneidet, also jetzt nicht unbedingt in einem Film, sondern ja, auch da eigentlich, sondern in der Realität, dann boah, geht mir der Schmerz durch meinen ganzen Körper hindurch. Also das ertrage ich ganz schlecht. Wenn, wenn ich sehe, dass jemand ähm, sich verletzt, dann spüre ich das selber. Das ist was, ja ganz crazy. Dann Punkt 9. Starker Hunger schlägt auf die Stimmung und Konzentration fällt zunehmend schwer. Kann ich 100% bestätigen. Ich denke, das ist aber nicht nur ein Hochsensibilitätsthema. Kann ich aber sagen, ich bin definitiv hungry. Also, ich werde wütend, wenn ich hungrig bin. Bei mir ist das Problem, dass ich oft den Hunger nicht früh genug bemerke, da ich allgemein Körpersymptome nicht immer so gut wahrnehmen kann. was ein Aspekt von ASS als Autismus-Spektrum-Störung sein kann und bei mir sicher da irgendwo verordnet werden kann. Aber das ist was, was ich wirklich merke, also wenn ich Hunger habe, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich werde wütend, was ich sonst nicht bin, unzufrieden mal am Anfang und irgendwann wird das wirklich so unerträglich für mich, also Hunger aushalten. Unmöglich. Ich kann auch nicht schlafen mit Hunger. Also es gibt Tage, da bin ich im Bett und ich stehe wieder auf, weil ich kann nicht einschlafen, wenn ich auch nur ein bisschen Hunger habe. Der letzte Punkt auf meiner Liste. Selbst feinste Düfte werden wahrgenommen. Ich habe es beim ersten Punkt Sinneseindrücke schon mal angesprochen. Düfte sind was, das ich tatsächlich sehr stark wahrnehme, also auch wenn andere Leute das nicht mal bemerken, für mich ist es schon intensiv und ich kriege Migräne von Düften. Also durch eine Parfümerieabteilung zu laufen, für mich Horror. Ähm, aber es ist leider nicht nur da der Fall, sondern wie gesagt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es kann in jedem Einkaufszentrum ähm, der Fall sein. Mitarbeiter, also ich hatte schon Mitarbeiter der neben mir gesessen ist und der war jeweils so parfümiert, dass ich ihn wirklich darauf ansprechen musste und ihn darum gebeten habe, ob es irgendwie möglich ist, sich morgens weniger zu parfümieren, weil ich kann, ich kann das nicht aushalten. Ich kriege tatsächlich Migräne von Düften. Falls du nun gerne selber wissen würdest, ob Hochsensibilität eventuell auch auf dich zutrifft, habe ich den original HSP-Skala von Elaine Aaron aus dem Jahre 1997 optisch schön aufbereitet und dir zum Download bereitgestellt. Du findest den Link, wie immer, in den Shownotes. Ja, was sind so die Folgen dieser Besonderheiten also wie wirkt sich das aus so, ich habe euch ein bisschen erzählt was sind die Aspekte aber wie wirkt sich das auf mich dann aus und bei mir ist das wirklich so mein Akku entlädt sich unverhältnismäßig schnell also wenn ich in Situationen bin die mich in dem Maße überfordern oder halt überanspruchen dann ist meine Energie schneller im Keller als ich irgendwie mich erholen kann und das ist etwas, das ich lange nicht, das war mir lange nicht bewusst und ist heute für mich wichtig zu wissen. Also ja, ich kann mich diesen Situationen aussetzen, aber mein Akku wird sich schnell entladen und ich brauche viel Erholungszeit. Und ja, im, im, im kleineren Fall, also wenn ich da nur kurz ähm, ausgesetzt bin, dann führt das einfach zu Unzufriedenheiten oder ich bin gereizt. und in der Situation selber merke ich, dass ich keine Kapazität mehr für andere Dinge habe. Also wenn ich in einem Einkaufszentrum bin und es hat so viele visuelle Eindrücke, dann habe ich keine Kapazität mehr für was anderes. Also man kann mit mir schlecht ein Gespräch führen gleichzeitig. Ich brauche eine Liste, was ich zu tun habe, sonst kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich eigentlich hier wollte. Ich bleibe manchmal einfach stehen, weil ich nicht mehr laufen kann, weil einfach die Eindrücke so präsent sind, dass ich das Laufen nicht mehr möglich ist oder mich fortzubewegen funktioniert dann einfach nicht mehr. Das heißt, in diesen Situationen merke ich, ich habe keine Kapazität mehr für andere Sachen als die Situation auszuhalten und das ist ja kein Zustand, den man unbedingt möchte. Warum hat es mir geholfen zu verstehen, dass es tatsächlich so etwas wie Hochsensibilität gibt? Für mich war das tatsächlich, wie ich am Anfang erwähnt habe, vor meiner ASS- und ADHS-Diagnose ein Punkt, auf den ich aufmerksam wurde. Und ich denke, es war mir auch deshalb so wichtig, weil es das erste Mal so etwas war, womit ich mich gut identifizieren konnte. Und es hat mir geholfen zu verstehen, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht die Einzige bin, die anders tickt, dass ich das, was ich erlebe, dass es auch tatsächlich sein kann, weil ganz häufig habe ich die Rückmeldung erhalten, dass es gar nicht so sein kann, dass es für andere ja auch kein Problem ist, dass ich mich nicht so anstellen soll. So Du bist einfach nur ein Sensibelchen, Mimöschen, was auch immer. Und das hat schon dazu geführt, dass ich oft daran gezweifelt habe, an mir, also, ob ich das, erstens, ob es wirklich so ist, wie ich es empfinde, was eigentlich schon mal kein gesundes Verhalten ist, und dann aber auch, ob es, ja, ob ich das irgendwie verändern kann. So, ich hatte den starken Drang, das auch zu verändern. Ich wollte, dass es anders ist. Und ich finde, es ist wichtig, ähm, zu erwähnen, dass es mich mich persönlich hat es ein Stück weggebracht von ich bin falsch und muss aushalten können, was alle für normal empfinden und hinzu eher, wie kann ich mir das Leben einfacher machen und meine Energie auch schonen. Das war auch so ein Aha-Moment, so wow, okay, ein Teil meiner Erschöpfungen kommt definitiv von meiner Hochsensibilität und von diesen die mich einfach so viel mehr Energie kosten als andere Menschen. Ja, und das ist auch einer der Hauptgründe für diesen Podcast. Ich bin der Meinung, dass wir uns alle das Leben einfacher machen könnten und sollten, dass wir unsere Eigenheiten respektieren und achten sollten und es viel normaler sein könnte, dass jeder auf sich selber gut Acht gibt. «Es ist wichtig, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten, aber die Grundlage, um den eigenen Bedürfnissen überhaupt gerecht werden zu können, ist es nun mal, sich dieser erstmal bewusst zu werden.» Und Deshalb mache ich diesen Podcast. Ich möchte, dass die Leute sich dessen bewusst werden, dass man selber erkennt, welche Bedürfnisse man hat, wie man sie auch stillen kann, wie man darauf eingehen kann und dass es nicht sein kann, dass wir uns immer nur verändern wollen und nicht daran denken, dass es auch möglich ist, die Umgebung zu verändern. Ich meine, für mich, ich fahre so wenig Zug wie möglich, weil es stresst mich ungemein. Und auch wenn es für andere das easyeste Fortbewegungsmittel ever ist, weil sie sich weder um Fahrt kümmern müssen, noch darum, rechtzeitig loszugehen, sondern, keine Ahnung, die Bahn fährt nun mal dann, wenn sie fährt. Und in der Schweiz auch ziemlich pünktlich. Und für mich ist es einfach ein Riesenstress. Und das anzuerkennen und sagen, okay, ich vermeide das so gut es irgendwie geht. Und wenn ich das nutzen möchte, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze, dann treffe ich Maßnahmen, um das so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn es ist okay, es ist okay, dir dein Leben so angenehm wie möglich zu machen und nicht einfach auszuhalten, was du denkst, können ja andere auch. Und ja, ich glaube, mit dem... Beenden wir die heutige Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mein Podcast steckt zurzeit noch in den Kinderschuhen und es interessiert mich immer brennend, wie die aktuelle Folge bei dir persönlich angekommen ist. Bewerte dazu meinen Podcast gerne in deiner Podcast-App und wenn du mir ein ausführlicheres Feedback geben möchtest, kannst du das auf meiner Homepage oder über Instagram tun. Du findest alle nötigen Informationen dazu in den Shownotes. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.